0: Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, Theo Hayashi e Movement Conferência Dunamis 2019. Não fique de fora. E cara, eu, eu falo que Deus está fazendo algo incrível na nossa nação. Eu sei que você pode abrir o jornal e você pode ver uma série de notícias que podem trazer desânimo ao teu coração. Mas sabe, uma coisa que pode trazer consolo e esperança é que nunca antes na história do nosso Brasil, a igreja evangélica, a igreja de Cristo no Brasil esteve tão forte e tão avançada como está hoje. O tempo pode estar tá bem escuro lá fora, mas a igreja nunca brilhou tão forte como está brilhando agora. Amém? Nunca, nenhum dia na história desse mundo a igreja retrocedeu. Só avançou. Fala para quem está do teu lado. Você faz parte do time que está ganhando. Você crê nisso? Então erga as suas mãos onde você está e repita comigo. Senhor Deus. Deus. Eis-me aqui. Espírito Santo. Tem liberdade. Faz em mim teu querer hoje, eu te dou permissão, me confronta com a tua verdade, me conforta com teu abraço, me impacta com teu poder, põe tua mão no teu coração, repita comigo Senhor Deus, me ensina a te amar, eu quero te amar melhor para me amar e amar o meu próximo como a mim mesmo, hoje à noite, renova em mim o primeiro amor, em nome de Jesus, amém, dá uma salva de palmas para Jesus, porque ele merece toda a honra e toda a glória para o nosso Jesus, antes de você sentar, abraça umas quatro, cinco pessoas ao seu redor, fala assim ó, se prepara, Deus tem algo novo para você, Eu sei que a maioria daqui, o pessoal que está aqui, a maioria é jovem, mas eu sei que deve ter algumas pessoas que são pais ou mães. Se você é pai ou mãe, levanta a tua mão. Se você é pai ou mãe, levanta a tua mão. Glória a Deus por vocês. Eu, eu me juntei a esse clube dos pais há mais ou menos dois anos e sete meses atrás, no nascimento do meu filho. Na verdade, eu já era pai antes dele vir ao mundo, porque ele estava no ventre da minha esposa. E, e eu, eu sempre me sentia um pouco culpado que eu, Porque para minha esposa aquilo lá era muito real E, e um pastor amigo meu falou para mim Cara, relaxa porque quando, o dia que ele sair e virar o mundo Daí o negócio vai ser realmente real para você Mas eu não sei se você que é pai ou mãe Já participou de uma consulta médica Eu imagino que sim Mas não sei se você teve a mesma experiência que eu Mais ou menos uns dois meses atrás Eu fui para uma consulta médica do pediatra Fui com a minha esposa e eu recebi uma bronca de um pediatra. Alguém aqui já recebeu bronca de pediatra aqui? Eu recebi bronca de pediatra. Ele falou assim: "Pai, você precisa mudar algumas coisas". E uma das coisas que ele falou para mim é que ele perguntou para mim como é que você é, é, como é que você está controlando o teu filho? E eu falei: "Doutor, tem dias aí que meu filho entra num restaurante, e o cara quebra tudo meu. Não tenho o que o que fazer". Ele falou assim: "O que você faz nesse momento?" Falei, cara, existe um negócio chamado patrulha canina. Cara, se, se não dá certo a pra, patrulha canina para o meu filho, vídeo de YouTube de bateria funciona também. eu boto na frente dele ele fica comportado. E, obviamente, a gente sabe que nós não devemos ficar fazendo isso tanto tempo e o doutor falou assim, olha, eu, eu te aconselho você não fazer isso você tem que começar a usar outras maneiras eu falei, eu sei doutor, eu tenho que melhorar nisso me perdoa e, e eu saí do, do consultório, cara assim é incrível, quando você tem filho cara eu, comecei, eu fui apresentado a um novo universo é, é, Jorge o Curioso Patrulha Canina McQueen, eu não sabia nada disso hoje é a única coisa que eu escuto em casa eu acordo com alguém berrando McQueen, McQueen, cadê o meu McQueen? Cara, eu, eu, eu saí daquela consulta médica, eu estava conversando com a Júlia, minha esposa, e eu falava assim, cara, como é doido, a gente precisa, eu, eu preciso, minha esposa não faz isso, eu, eu que sou culpado disso. Falei, eu preciso é, ver outras maneiras. E, e eu lembro, eu comecei a conversar com ela, eu falei assim, quando eu era pequeno, cara, não existia celular. Então eu sei que tem muita galera nova aqui. Mas eu, eu, eu nasci e cresci na década de 80 e, e eu sei como que era o mundo antes da internet Acredite ou não? Quantos lembram do mundo sem internet aqui? Você lembra disso? Tá. É, é, sabe, eu sei que o pastor Silas pregou ontem Sobre a geração Z Sabe, os sociólogos dizem que Dois marcos são essenciais Na divisão das gerações Da última geração com essa geração Z um deles é internet, o outro marco era algo que talvez para muitos de nós, a gente não consegue nem imaginar como que seria o mundo sem isso, mas eu lembro de um mundo sem terrorismo, eu lembro até hoje o dia de 11 de setembro, e aquele marco mudou o curso da humanidade, então esses dois, esses dois efeitos, esses dois fenômenos que é a internet e o terrorismo marcaram uma geração. E sabe, essa geração Z, ela está tão acostumada com tecnologia. E o meu filho, ele acabou de nascer dois anos e meio atrás. E, obviamente, ele nasceu no meio de tudo isso. eu fiquei pensando, cara, como que quando eu era criança, eu tinha minha atenção presa? Eu estava perguntando para minha esposa. Minha esposa perguntou, como que era para você? E daí saiu da minha boca uma palavra que eu imagino que alguns conheçam e outros não. Quem lembra do flanelógrafo? Quem sabe o que é um flanelógrafo, levanta tua mão. Levanta a mão se você sabe o que é um flanelógrafo. Se você não tem a mínima noção do que é um flanelógrafo, levanta tua mão. Se você levantou a mão agora, você é jovem. Se você levantou a mão a primeira vez, você é um velho. Cara, um flanelógrafo era a sensação da escola dominical. Quem pegou essa época aí? Levanta a mão. Quem quer é rato de igreja? Cresceu em igreja, sabe o que eu estou falando. Flanelógrafo, velho E a minha igreja lá em São Paulo Na qual eu cresci Que hoje eu tenho o privilégio de estar pastoreando Na igreja Monticeu, na zona sul de São Paulo Cara, a gente tem muito A gente tinha muito relacionamento Desde sempre Missionários americanos vieram lá E nos ajudaram na plantação dessa igreja Então, a gente recebia muito pastores americanos E quando eles vinham A secretaria da igreja falava assim Olha, você vem Você vai pregar aqui na nossa conferência vai pregar aqui no nosso retiro Mas a gente tem um pedido Traz mais flanelógrafos novos. Porque os flanelógrafos dos gringos eram mais coloridos, velho. E daí, quando esses caras vinham, meu, eles traziam os flanelógrafos. E você pode estar pensando, o que é um flanelógrafo, cara? Calma aí, deixa eu explicar. É uma lousa de flanela. E você tem uma arte pintada nessa lousa, como o mar e as montanhas e tudo mais. E, e daí o, o professor de escola dominical recortava lá então Moisés, um cara barbudo, e ele colocava assim ó, e ele colava naquela flanela, daí tinha Moisés com as tábuas. Quem lembra desse flanelógrafo aí? Você lembra? Tá. Cara, e quando os pastores chegavam trazendo um flanelógrafo novo... Cara, eu lembro que cara, a escola dominical bombava, a gente, a molecada, tipo, caraca, velho, eu tenho fonelógrafo novo hoje, velho. E até hoje eu não me esqueço de uma imagem que é de uma história que eu imagino que todo mundo aqui conhece. Quantos aqui conhecem a história de Davi Golias? Você levanta a mão. Saiu um artigo, numa revista chamada New Yorker, que fala que a história de Davi Golias é a história bíblica mais conhecida, e ela é tão conhecida... Até dentro da igreja, quanto é fora da igreja. E eu não, eu, me, eu não consigo me esquecer de Davi, um garotinho pequeno, e Golias tão grande, tão grande, que ele quase voltava, a cabeça dele caía para trás do fonelógrafo, cara. Eu lembro que eu estava lendo 1 Samuel 17, há dois meses atrás, e eu entrei nesse texto de Davi e Golias. Eu quero hoje pregar sobre uma geração de Davi, se você estiver anotando o nome da minha mensagem, o título da minha mensagem hoje é, a geração de Davi, se você estiver anotando, anota aí, se você não estiver anotando, anota, a geração de Davi, eu cheguei em 1 Samuel 17, na minha leitura que eu estou fazendo, e, e, e quando eu cheguei lá, eu pensei, Deus, beleza, história de Davi Golias, lembrei do flanelógrafo, o Espírito Santo falou comigo, não tão rápido, Toma tempo para ler. Eu falei, Deus, Davi Golias, todo mundo conhece essa história, eu já conheço aqui, eu sou, vou, sou cumprir minha disciplina espiritual, vamos ler aqui. O espiritual falou comigo, não, eu quero falar com você sobre isso. Quantos que já leram um texto na palavra, tipo, 40 vezes, e de repente algo novo pula das páginas para você? Eu tive essa experiência recentemente com 1 Samuel 17. E, e antes de eu entrar em 1 Samuel 17, eu quero dizer que, sabe, o Senhor começou a me pegar e falou assim, eu quero falar com você através da vida de Davi, porque isso tem a ver com você e tem a ver com a tua geração, então você que é jovem, eu quero falar para você, você é chamado para ser como uma geração de Davi, e a gente vai olhar hoje o que a palavra tem para nos ensinar através da vida de Davi, eu tenho algumas lições hoje para falar, e a primeira lição, antes de você entrar em 1 Samuel 17, abre comigo Romanos 5. Romanos 5, o apóstolo Paulo fala sobre um princípio do reino que você enxerga na vida de Davi. Romanos 5, versículo 15 diz assim, Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Você acompanha comigo aí? Romanos 5:15. Olha só que coisa interessante. Vou ler de novo. Diz assim: se muitos morreram, fala comigo. Muitos, muitos. Paulo está falando. Muita gente morreu pela transgressão de um só homem. Fala comigo. Um só homem. Esse um só homem é Adão. E Paulo está ensinando aqui um princípio muito interessante. Ele está falando. Um coletivo está sofrendo e está hoje debaixo de uma maldição por conta de uma ação de um só homem. Mas Paulo vira a moeda e ele continua dizendo assim, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem. Fala comigo, um só homem. Agora esse um só homem não é Adão, é o segundo Adão. E o segundo Adão é Jesus Cristo. Ele está falando assim, olha, a maldição veio, a transgressão veio e afetou um coletivo através de um só homem. Mas, um só homem, Jesus Cristo também traz para o coletivo, transbordou para muitos a dádiva da graça. Todos nós somos afetados pela atitude de um só homem. Qual que é esse princípio do reino? O princípio do reino aqui é que um homem tem poder. Talvez você está pensando, Théo, mas como assim que eu vou fazer a diferença na minha faculdade? Eu sou o único crente. Como assim que eu vou fazer a diferença na minha cidade? Eu não conheço pessoas que pensam como eu penso, que enxergam a Deus como eu enxergo. Aqui o que Deus está falando é, olha, vamos parar com esse papo de eu sou a minoria, porque... Deus está falando, desde a época do início do mundo, o coletivo é afetado pela ação de um. Quer ver mais onde Deus fala isso? Ezequiel, abre comigo em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Ezequiel 22, versículo 30, Deus tentando, ou melhor, ele sendo fiel e verdadeiro à sua própria natureza, quando que muitas vezes. Deus tem que trazer consequências por conta da sua fidelidade à sua própria natureza. Então, Deus sendo fiel à sua própria natureza, Ele não quer destruir Jerusalém. Mas olha só o que Ele fala em Ezequiel 22, 30. Ele fala para o profeta, eu busquei dentre eles um só homem. Fala comigo, um só homem. O que, 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 que ele está procurando? Um homem apenas que estivesse tapando o um muro E estivesse na brecha perante mim por esta terra Para que eu não a destruísse Mas a ninguém achei Ou a nenhum homem eu achei O que, que Deus está falando aqui? Olha, eu estou procurando aqui pelo menos 10 Não tem 10 Eu estou procurando aqui pelo menos 5 para eu poupar Jerusalém, não tem 5 Me dá pelo menos 3 para eu poupar Não, Deus fala, tá bom então, vamos lá um, eu honro o posicionamento de um para trazer salvação e livramento para uma nação. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui, mas sabe, quando eu comecei a ler, agora eu quero que você abra lá comigo para o texto mesmo, que é 1 Samuel 17. Davi Golias, você conhece essa história, eu não quero tomar muito tempo, mas para quem não sabe, eu queria que você entendesse aqui, versículo 8, você tem o povo de Israel você tem os filisteus, eles são inimigos, o povo de Israel, o povo de Deus, os filisteus, os arquivais dos israelitas sempre tentando levar a desgraça ao povo de Israel, e, e nesse dia a coisa está diferente, eles já tiveram diversos embates antes, mas hoje o negócio é diferente por conta de um sujeito, de um só homem, esse um só homem se chama Golias, e sabe, normalmente, talvez eles fariam uma estratégia de guerra, onde eles vão fazer infantaria versus infantaria, de artilharia versus artilharia, cavalaria versus cavalaria, mas, mas hoje, os filisteus estão com um gigante guerreiro assassino, o nome do cara é Golias, esse cara aí, meu, o cara tá atacando o terror, e, e, e então eles falaram, cara, a gente tem esse guerreiro temível, ninguém tem um Golias no exército, a gente tem, então, eles vão mudar a estratégia marcial. Hoje, eles vão... Sabe, é como se tivesse uma cláusula marcial que eles vão agora dar entrada naquilo. Eles vão falar assim, olha, hoje a gente não vai lutar coletivo contra coletivo. Hoje, as regras vão ser as seguintes. Você traz um e a gente vai levar o nosso um homem. Versículo 8, acompanha comigo, diz assim. Golias parou e gritou às tropas de Israel. Por que, é que vocês estão se posicionando para a batalha? Então, sabe o que ele está falando? Olha, hoje não é coletivo, os teus 4 mil versus nossos 4 mil, ou 20 mil versus 20 mil, não, hoje a gente vai dar uma cartada diferente, eles puxam uma outra carta e falam assim ó, pá, a gente vai fazer aquela, aquela regra que todo mundo sabe, e que é, que é permitido nas leis marciais, um versus 1, um, representando o coletivo, ele diz assim, não sou eu, um só homem, e vocês todos os servos de Saul escolham porém então um homem para lutar comigo, se ele puder me lutar e me vencer, nós seremos seus escravos, todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês todos serão nossos escravos e nos servirão, e acrescentou, versículo 10, foca nisso aí, eu, isso aqui é o, é o desafio de Golias para o povo de Deus, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem mim, falam comigo, um só homem, para lutar sozinho comigo, eu estava lendo isso aqui, o Senhor falou comigo, o desafio de Golias, ecoa sobre a tua geração, o inimigo ainda continua falando, manda para mim um só homem, só que o Senhor começou a falar comigo, existe uma geração que pensa, eu sou minoria, eu estou sozinho. É aquele síndrome de Elias, cara, que pensa, cara, não tem, mataram todos os profetas, eu sou o único sobrei. Cara, deixa eu falar uma coisa, nós estamos com Dunamis pocas em mais de 230 universidades. Não tem uma universidade dentro do Brasil, fora do Brasil, que fugiu dessa regra. Eu não fui, e nós não fomos como Dunamis, para nenhuma universidade onde já não existiam evangélicos. E eu vou explicar o que está acontecendo. Aonde você está? Te garanto que existem evangélicos. Às vezes basta um servo de Deus se posicionar para dar coragem para o restante começar a se posicionar. Tá tudo em rustico, mas o povo de Deus tem que começar a se levantar, gente. Deixa eu falar. E mesmo se você tivesse sozinho, você mais Deus é maioria. Você mais Deus é maioria. A primeira lição que a gente tem que começar a entender aqui é que você não tem a desculpa eu sou minoria porque no reino de Deus existe um princípio que um pode afetar o coletivo, e quem sabe você não é este um, para afetar o coletivo na faculdade onde você estuda na vizinhança onde você mora aonde você trabalha, porque um mais Deus é maioria, fala para quem está do teu lado você mais Deus é maioria a primeira lição é essa agora, continua comigo no texto e eu queria que você então pulasse lá para o versículo 17 você está ligado que agora Golias está trazendo as afrontas o povo de Israel ninguém tem um só homem para se posicionar com Golias Gessé tem três filhos na batalha Gessé está com insônia não consegue nem dormir direito está pensando, cara, eu vou perder os meus três filhos de vez do jeito que esse negócio está é, a gente vai perder a batalha Os relatórios que estão chegando lá do campo Não são positivos Gessé está tão nervoso que ele bola uma estratégia Versículo 17 Nessa ocasião Gessé disse ao seu filho caçula, Davi Pegue uma roupa de grãos tostados E dez pães E leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento Leve também estes dez queijos Ao comandante da unidade deles E veja como estão os Seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Agora, eu não sei como está na tua tradução, mas na minha tradução está aqui. Gessé está pedindo a Davi, traga-me alguma garantia. Fala comigo, garantia. Ele estava assim, olha, eu, eu não aguento mais, filho Eu não consigo dormir, eu estou passando mal aqui, eu estou nervoso Os teus três irmãos mais velhos estão lá no campo da batalha Olha, a gente precisa pelo menos saber que os caras estão vivos E que eles vão voltar vivos para casa Davi, faz o seguinte, ó, vou levar aqui, estou preparando aqui uma refeição Você leva lá para o cara, leva até queijo lá para o comandante Só para ele poder deixar você entrar lá para conversar com teus irmãos Na verdade, os irmãos de Davi não estavam passando fome a gente sabe que eles estão passando fome. O problema deles, e sabe, tudo isso surge porque um pai está preocupado com a nova geração. Ele precisa de garantia que existirá futuro para a sua família. É isso, é isso que motiva este pai. Agora, eu queria que você entendesse, Davi vai, ele leva essa refeição, ele chega lá, ele se dá conta de tudo que está acontecendo. Um bando de covarde e ninguém para se levantar com golias. Ele olha para os seus irmãos, está todo mundo todo mundo intimidado, está todo mundo acanhado, acovardado. Ele, Davi, garoto que, ele é novo, mas o cara é marrento. Ele vai falar assim, pô, meu, não é possível. Daí ele já começa a falar, como que é isso aí, cara? E os irmãos dele começam a ficar chateados com Davi. Eles estão falando assim, meu, calma tua boca, moleque, volta para casa. Versículo 37, acompanha comigo. Davi finalmente chega perante Saul, falando, eu vou ser esse um só homem. E Saul está tentando convencer Davi que ele não deve ser esse um só homem. Versículo 37, disse mais Davi, e ele está falando isso aqui para o rei Saul: O Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai então, ou vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém nunca o havia experimentado aquilo antes. Então disse Davi a Saul: Eu não posso andar com isso, pois eu nunca experimentei isso antes. E Davi tirou aquilo sobre si. Agora eu quero que você entenda essa. Eu, eu sei que seja com essa história, mas preste atenção. Olha só. Davi está diante do rei da sua nação Ele chega lá naquele acampamento e ele fala assim Cara, como é que vocês não tem um só homem para lutar contra Golias? E os caras, cara gente, não tem E o que, que o cara ganha se o cara ganhar Golias? O cara vai ganhar a filha do rei E isenção de imposto pro resto da vida Quem acha que é uma boa notícia você não ter que pagar imposto pro resto da sua vida? Talvez para você que é solteiro Melhor ainda do que não pagar imposto é você ter a filha do rei, sim ou não? Cara, Davi teria essa oportunidade. Ele fala assim, como assim cara? O cara está dando a filha dele, isenção de imposto, não tem nenhum louco que quer tentar fazer isso? Não, ninguém. Então ele fala, eu vou. Ele vai lá e daí quando ele chega perante Saul, o que Saul mais quer na verdade é alguém para se levantar em prol do seu reinado. Quando chega esse tal sujeito que quer se levantar, o cara está tentando convencer esse cara que não é ele. Sabe, segunda lição que a gente tem aqui eu comecei a entender que Davi está diante de alguém que nesse momento na história não é o inimigo dele Saul nesse momento que é o bem de Davi Saul nesse momento ele é bem intencionado na direção de Davi Saul ele olha para o garoto e fala assim cara como é que eu posso deixar você um adolescente lá lutar com o um cara o cara vai arrancar tua sua cabeça que, que eu vou falar para o teu pai ele fala assim não não, não 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 você não pode e Davi bate o pé por que, que Davi bateu o pé? Porque ele falou assim, olha, eu sei quem eu sou, porque eu consigo lidar com as minhas questões, as minhas batalhas no particular. Sabe, o Senhor começou a falar comigo, olha, tem uma geração que é enfrentado Golias, mas nunca lidou com o urso e o leão no particular. Para você conseguir bater o pé e saber quem você é, quem sabe aqui, quem sabe aqui que para você realmente se posicionar por aquilo que Deus chamou para fazer, você vai ter que antes ser fiel com coisas que Ele vai querer lidar com você no anonimato. Ele está falando assim, olha, eu lutei contra o meu urso, eu lidei com as minhas questões de insegurança. Eu lidei com as minhas questões dos meus vícios. Eu matei o leão da promiscuidade e da, e da lascivia. Eu matei o leão da pornografia. Eu sei quem eu sou, eu estou pronto para enfrentar um Golias. Está todo mundo querendo, ah, geração de Davi, vamos bater, matar o Golias. Meu irmão, para você poder se qualificar para matar o Golias, você vai ter que matar o teu leão, teu urso no teu particular. E depois que você matou o teu leão e teu urso no particular, você ainda vai ter que enfrentar um Saul bem intencionado. Você pode perguntar, até, mas o que tem a ver um Saul bem intencionado? Eu comecei a entender que, sabe, outro dia eu estava na minha igreja. Eu estava pregando faz uns três anos atrás isso. E, e eu terminei a mensagem, eu terminei o culto. E quando o pessoal estava vindo, chegou um pai. Esse pai, ele, ele cresceu na nossa igreja. Ele estava lá desde a sua adolescência, casou na igreja. Ele me conhece desde que eu era criança, ele é mais velho do que eu. E ele chegou e falou para mim assim, Teu, preciso conversar com você. Eu falei, beleza, ele tem um filho adolescente hoje. E, e na época o filho dele tinha 16 para 17 anos de idade E ele falou assim, olha, eu preciso conversar com você, o negócio é sério, é sobre meu filho eu Falei, beleza, vamos conversar Não, mas Theo, o negócio está sério, cara eu Falei, o que está acontecendo? Eu preciso de um conselho, Theo, você precisa conversar com meu filho eu Falei, eu converso com ele, o que está acontecendo? Cara, o um negócio grave, eu... acho que ele pirou cara Ele ficou louco, eu falei, mãe, mãe conta para mim o que está acontecendo, cara eu Falei assim, cara, você me conhece, velho você me conhece, você sabe o que, que, eu, que, que eu, como que a gente vive Você sabe da minha esposa, você sabe como a gente criou A gente aqui é fiel aqui na igreja Aqui a gente é assíduo, a gente serve aqui Traz nossos filhos, sempre trouxemos nossos filhos aqui a igreja, escola dominical e tudo mais Agora eu acho que o cara pirou falei, Fala pra mim o que está acontecendo Theo, o nosso filho quer ser um missionário, cara Acredita nisso, velho Eu fiquei olhando para ele Como assim? O cara quer ser um missionário no Irã, velho eu não tô entendendo, ele falou assim, Teu, a gente botou ele nos melhores colégios particulares de São Paulo, a gente pagou um inglês para ele, na natação, cara, a gente mandou ele para intercâmbio, para estudar lá fora, voltou. O sonho dele sempre foi fazer engenharia na Pole. o cara ia ser aquele engenheiro, o orgulho da família, agora o cara tá pirando, Teu, ele tá querendo ser um missionário no Irã. Eu fiquei olhando para ele, ficou me olhando. Sabe aquele, aquele momento de conflito o cara falou assim, eu não estou entendendo o que você está falando, eu acho que você não está entendendo o que eu estou querendo dizer. Ele falou, Teu, o missionário no Irã. Eu falei, tá, mas qual que é o problema em você ser um missionário no Irã? Ele ficou me olhando, você não acha que é uma, uma, louco, uma loucura, é isso? Eu falei, cara, eu acho que a maior loucura é você fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer, cara. Eu acho que isso sim é a maior loucura. Ele ficou me olhando e falou assim, mas... Mas você acha que isso aí é de Deus? Se Deus está chamando ele para ser um missionário no Irã... Deixa eu falar uma coisa, cara... Ele não tem lugar melhor para ele ser quem ele tem que ser... Do que ser um missionário no Irã... Eu falei para ele assim... O que, que você pensa que você foi fazer... Quando você trouxe ele para a igreja para a escola dominical? Você trouxe o cara para a igreja para a escola dominical... Pra, pra, pensando que, você, que a gente ia fazer o quê? Ensinar ele simplesmente a ser um bom cidadão? Eu até preguei isso no dia dos pais na minha própria igreja... Alguns pais ficaram ofendidos... Eu falei assim... Olha... Não adianta trazer teu filho e tua filha que é criança para nossa escola dominical, pensando que nós vamos ter que ensinar para eles boa cidadania apenas. Se você quer que o teu filho e tua filha seja simplesmente bons cidadãos, faz você teu dever de casa na sua sala de jantar. Se é para vir para nossa escola dominical, a gente vai ensinar o um evangelho. Se o evangelho fala para ele ser mártir pelo evangelho, é isso que ele vai ser. Seja o que for que Deus ensinar para eles ter que ser, ele vai ter que ser. Um missionário no Irã, um engenheiro, um médico, um político, Seja o que for. Naquele momento eu olhei para aquele olho, daquele, os olhos daquele pai e eu comecei a ver, esse pai ama seu filho, mas ele não está entendendo. Deixa eu falar para você que é jovem. Se você não sabe quem você é em Jesus, se você não lidou com os teus ursos, com os teus leões no particular, não vai faltar Saul bem intencionado para dar opiniões acerca daquilo que você tem que fazer, daquilo que você tem que ser saiba quem você é, uma geração de Davi, ela entende que ela mais um é maioria, uma geração de Davi, se você estiver anotando, ela é fiel com a sua identidade, Davi sabia cara, eu sei quem eu sou, ele bota aquela coragem e ele fala, isso aqui não sou eu, ele tira a coragem, ele bota o capacete e fala, isso aqui não sou eu. Ele cata, ele olha para o seu, pro seu rei e fala assim, rei, hey, com todo respeito eu te honro, ser meu rei, mas isso aqui não sou eu. E ele entrega de volta aquilo que não é dele. Deixa eu te falar, não pega uma armadura que não é tua. Está cheio de gente bem intencional. Você assim, olha, você tem que servir a Deus assim. Sabe, uma das coisas que eu creio que está realmente, eu vou fazer um parênteses aqui. Nós somos 60 milhões de evangélicos no Brasil, estimadamente, 60 milhões de evangélicos no Brasil, eu tenho muito contato com missionários e pastores e homens de Deus lá fora, eles falam para mim, Théo, o Brasil está passando por um avivamento, eu falo, cara, a gente tem um mover de Deus, sim, somos 60 milhões, mas eu creio que ainda não chegamos ao avivamento pleno, porque para mim o avivamento tem pelo menos três fases. A primeira fase do avivamento é o despertar dos santos. Quantos aqui estão apaixonados por Jesus? Levanta a mão. Essa é a primeira fase do avivamento. Os santos, a igreja volta ao primeiro amor. A segunda fase é a colheita dos perdidos. A gente fala assim, cara, não é possível que a gente experimenta esse amor do Pai, esse, sabe, essa presença do Espírito Santo, o poder de Deus, a gente tem que levar isso para fora. E a gente começa a evangelizar, a gente traz os perdidos para Jesus, a gente vê os pródigos voltando para casa, e glória a Deus por isso, igrejas são plantadas, missionários são enviados, pastores são formados, glória a Deus por isso, mas sabe, nós já experimentamos o, a igreja cheia do amor de a, a igreja cheia do primeiro amor, nós já experimentamos a colheita dos perdidos, mas nós ainda estamos para ver. E eu estou falando para a geração de Davi aqui, e se você fala, eu sou a geração de Davi, eu estou falando com você, nós ainda estamos para ver o reino de Deus causar uma transformação social, até os 60 milhões começarem a discipular o Brasil, não discipular a igreja, discipular a nação, nós ainda não concluímos aquilo que é um avivamento pleno, e muito aquilo, muito porque a gente não ainda está vivendo esse avivamento pleno, é porque nós temos que falar, Deus, eu quero descobrir em Ti aquilo que eu devo ser. O que, que o Senhor me chamou para ser? Sabe, eu creio que muitas vezes até a nossa própria religião, o Espírito religioso vai falar para você, toma essa coraça. E você tem que saber quem você é. E Davi fala assim, olha, eu sei, meu rei, quem eu sou, com todo respeito, eu peço para você, eu não vou lutar com isso. E ele continua aqui no versículo 40, pula comigo. Logo depois que ele entrega, Davi toma o seu cajado na mão, um pedaço de pau. Escolheu, escolheu para si cinco pedras do ribeiro, pôs na sua bolsa de pastor que trazia, a saber no seu surrão, pegou a sua funda e foi na direção do do Filisteu Cara, eu queria que você Parasse, analise isso aqui comigo O cara acabou de tirar uma armadura real Ele acabou de tirar uma espada do rei Ele acabou de tirar o capacete falou assim, olha Com todo respeito, isso aqui não sou eu Ele acabou assim, o que é você então? Me dá um pedaço de pau Cinco pedras, uma funda O Senhor começou a falar comigo Opera no raio Da tua graça Todo mundo aqui tem uma graça, todo mundo aqui tem uma habilidade, um dom, Essa aqui é a minha terceira, terceiro princípio que eu quero comunicar, opere no raio da tua graça, o que que fez você vencer o leão? O que que fez você vencer o teu urso? Sabe, Deus quer te usar no raio da tua graça, eu comecei a entender, Deus eu não quero começar a me meter, a botar meu pé para fora de um lugar onde o Senhor não me chamou para estar, Todo mundo tem um raio de graça. Davi sabia, eu sei lutar minhas guerras com o cajado, com minhas cinco pedras e com a minha funda. Qual que é o teu cajado, tuas cinco pedras e tua funda? Qual que é a habilidade que Deus te deu? Qual que é a, a funda, o talento, o dom que Deus te deu? Alguns, alguns tempos atrás eu estava assistindo televisão e eu vi uma, uma reportagem sobre o casamento real. Quem acompanhou o casamento real aqui? Só mulher que acompanhou. Beleza Daí os católicos falaram pra mim Theo, você não sabe do casamento dela, é? Eu falei, não tenho a mínima noção do que está acontecendo, cara Daí alguém falou pra mim Cara, a, mulher, a menina lá vai casar com o príncipe Harry Eu Falei, ah, que legal Daí ele falou assim, sabe quem que é aquela mulher? Eu Falei, quem que é? A Meghan Markle mostrou aqui uma foto pra mim Eu Falei, pô, é aquela atriz lá do Suits eu Falei, ah, agora ela é a princesa Ela vai ser a mulher do príncipe, cara eu Falei, que da hora Daí pra mim, eu estava um pouco me lixando pra isso mesmo Estava assistindo lá e, de repente, eu comecei a escutar a história daquela parada. Daí eu comecei a me dar conta do que estava acontecendo. Eu falei, cara, isso aqui é legal. Daí eu, eu falei assim, cara, essa menina com 15 anos de idade era uma turista em Londres, tirando foto na frente do palácio. Alguns anos mais tarde, ela está dentro do palácio e casando com o um rei, com o um príncipe. E todas as meninas com quem eu já conversei sobre isso, elas falam: é, é tão legal, né? Eu falei, é legal, cara. Mas sabe por que para mim é legal Isso. É legal pra mim, porque quando eu estava assistindo aquela, aquela reportagem, o Senhor falou comigo, olha essa menina. Eu falei, sim, Deus. Você viu o que eu estou falando com ela? Eu falei, o que foi, Deus? Ele falou para mim assim, uma frase que eu nunca vou esquecer. O que é teu, é teu. <risos> o que é teu, é teu. O Senhor começou a falar comigo, acalma teu coração. O raio de influência que eu tenho para você É aquilo que eu tenho para você Você pode estar um dia Tirando foto no palácio Se eu tenho para você casar com o príncipe daquele palácio Você vai casar com o príncipe daquele palácio Que nem ele fez com aquela mulher Amém irmãs? Amém Agora para você que é macho, Deixa eu falar uma coisa Todos nós, sabe, é uma coisa ser humano, e, e não só de homem, mas qualquer, ser humano. Eu lembro com 23 anos de idade, eu estava morando nos Estados Unidos e passei 11 anos fora do Brasil. E, e eu estava eu sendo mentorado pelo meu pai espiritual Que até hoje é meu pastor, Dr. Kingsley Fletcher E eu, eu lembro que em uma das minhas férias eu voltei ao Brasil tá tendo um mover, eu fui para umas conferências Eu vi o mover do Espírito Santo Era aquele negócio de adoração espontânea E todo mundo sendo chapado no Espírito e eu, caramba Deus, o Senhor está se movendo aqui Mas eu tô lá sendo treinado para o ministério que, que absurdo é esse Deus, eu tenho que voltar para cá E eu voltei cara eu voltei para os Estados Unidos, depois das férias, e eu cheguei lá, eu cheguei e falei para o meu pastor, falei assim, olha, é o seguinte, Dr. Fletcher, você tem que me liberar. Ele falou, o que foi? Tem um avivamento acontecendo no Brasil, eu preciso, eu preciso estar lá, eu tenho que tenho que estar lá, cara. Ele falou assim, por quê? Porque eu sou importante lá. Ele falou, calma lá, vai, pega um copo d'água, senta aí. <risos> me libera, eu estou para próprio ministério. Ele falou assim, sabe o que você tem que fazer? Eu falei, o que foi? Você vai me ungir, eu vou embora. Eu falei não, você vai ter que jejuar mais. Ele falou, quanto que você quer de unção? Eu quero muito unção. Então olha aquela caixa d'água. Aquela caixa d'água não é grande? É. Quanto maior for a caixa d'água, maior a estrutura para conter a água na caixa d'água. Quanto de unção você é muito? Então vai jejuar para Deus construir mais estrutura em você, que você está com pouca estrutura. E ele falou para mim assim, olha, olha para o meu olho. Ele falou assim, aquieta o teu coração. Você tem 23 anos de idade. O que é teu, é teu vai estar tá esperando para você no Brasil. Se você já ficou preso no trânsito de São Paulo, você sabe o que eu estou falando. É uma das situações mais agoniantes da tua vida, especialmente quando você está na marginal. Eu moro na zona sul de São Paulo, quando eu vou falar isso para você, eu juro por Deus. Uma vez demorou para eu sair da zona sul de São Paulo para o aeroporto de Guarulhos cinco horas no trânsito parado na marginal. Eu estou pensando, Deus, cinco horas? Eu pego um voo, eu vou lá pro Peru, Lima, Peru, em 5 horas, eu não consigo chegar nem em Guarulhos. E eu comecei a pensar, por que está me agoniando? Porque eu fico parado no avião? Eu não tô num voo os Estados Unidos de 11 horas, e eu tô lá, meu Deus do céu, me tirei esse lugar. Eu tô, eu tô tranquilo, eu tô sentado, tô assistindo meu filme. Você falou para mim, sabe por que você está tão agoniado dentro desse carro aí, na Marginal? Eu falei, eu sei, Deus. Por conta de motoboy. Que raiva de motoboy. Por que você tem raiva de motoboy? Porque os caras estão em movimento e eu tô parado. Eu tô aqui, ah, e, os, e os caras, vim, vim, vim. ah, eu não consigo fazer nada, porque eu tô parado. E uma vez eu metido a querer manipular as coisas porque eu estou muito ansioso. Eu falei, ah, eu conheço essas quebradas aqui. ó. até peguei uma saída, saída marginal, tentando chegar lá no aeroporto de Guarulhos. E fui numas quebradas e meti para cá e para lá. De repente estava num lugar que eu nem sabia. Fui, 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 fui. E de repente apontou algo eu comecei a apertar no acelerador e nada. E de repente eu não tinha gasolina. E o senhor me lembrou disso. Foi falou, muito crente é que nem você na marginal senhor falou comigo assim olha eu pus no teu tanque o combustível exato contado a gotas para você chegar no destino que eu tenho pra você deixa os motoboy passar cara eu sei como eu tô trabalhando com você quando eu quiser que você vá pra frente você vai se eu quero que você vá devagar você vai devagar a hora que eu quero que você dê um tiro você dá um tiro agora não vai querer manipular não vai querer fazer as coisas na força do teu braço, eu conheço aqui, eu vou dar um jeitinho aqui, opera no raio da tua graça, fica na tua faixa meu querido, e fica tranquilo que Deus está no controle, Ele sabe o que Ele está fazendo com você cara, abre aí comigo Zacarias 4, Zacarias 4 é um tema, é um versículo tema para a minha própria vida, o Senhor falou comigo sobre essa atitude de Davi, Davi falou assim cara, eu sei o que é meu, me dá aqui esse pedaço de pau, me dá essas funda, essa funda, me dá essas pedras, eu sei o que é meu, eu sei a minha graça. Zacarias 4, existe aqui o profeta Zacarias entregando uma mensagem para Zorobabel. Zorobabel, governante de Judá, tem a missão de reconstrução, e Zorobabel está diante então dessa, desse desafio gigante, e o Senhor fala no versículo 6, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai cumprir o chamado de Deus na tua vida. Você vai derrubar os golias da tua vida, não pela força do teu braço, não pela violência humana, mas pelo Espírito de Deus. Portanto, opere dentro do raio da tua graça. Se você está dentro do raio da tua graça, o Espírito de Deus está operando naquilo. Continua comigo, versículo 7. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Tem que entender que Zorobabel ele tem a missão de reconstrução da cidade, cara. Ele está olhando para uma montanha, ele, em vez de ter uma montanha lá, ele, na verdade ele tinha que ter um edifício lá. E Deus fala para ele assim, olha, você vai olhar para aquela montanha, e essa montanha, a palavra de Deus para essa montanha é quem é você diante de Zorobabel? Agora, põe teu nome aí no lugar de Zorobabel. O está falando para você, olha, quem é essa montanha majestosa diante de você? Diante de você, essa montanha vai se tornar uma planície. E não só se tornará uma planície, olha só o que está falando aqui. Ele colocará a pedra principal, a pedra de fundação, a pedra onde vai se tornar o edifício. Aos gritos do quê? Graça. Graça. Fala comigo, graça. É pela graça de Deus que você vai construir o que você tem que construir. Sabe, quantos aqui querem terminar a tua jornada bem com Jesus? Sabe, eu, eu, eu creio que a nossa geração, e, e eu estou falando aqui dos jovens, e se você fala assim, eu tenho 80 anos de idade, mas se você tem um coração jovem, eu estou falando com você também, amém? A nossa geração está falando assim, olha, nós queremos terminar nossa corrida com, sabe, terminar bem, guardando a fé, combatendo o bom combate, quantos dizem amém para isso? Eu falei, Deus, uma vez eu estava orando, eu falei assim, Deus, eu quero terminar bem. Eu não quero me meter para fazer uma coisa para um dia ter que me desviar publicamente, envergonhar teu nome. Você falou assim, se você quer terminar bem, opera dentro do raio da tua graça. O dia que você pisar para fora da tua graça, você vai ter que abrir a porta com a tua mão. A porta que o teu braço abre, o teu braço vai ter que manter aberto. E você não é tão forte assim para ficar mantendo todas as portas abertas na tua vida. E para você manter elas abertas, você vai ter que. Você vai ter que então depender de um espírito político E daí você de repente vai estar agindo em política ao invés de graça Então fica na tua graça Fala pra quem é do teu lado, fica na tua graça Fala pra essa pessoa, o que é teu é teu Fica tranquilo meu querido Davi, ele sabe qual que é a graça dele, ele pega o cajado, afunda as cinco pedras, versículo 41, continue comigo, o Filisteu também veio na direção dele, Davi foi na direção do Filisteu, e o que levava o escudo do Filisteu ia adiante dele, 42, e olhando o Filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto, eu não, eu não entendi muito esse versículo, mas... Basicamente a Bíblia diz que se você é um menino jovem, ruivo e bonitinho, você é inofensivo. Versículo 43, disse pois o filisteu a Davi, sou eu algum cachorro para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses e disse mais o filisteu a Davi, vem a mim agora e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo cara deixa, deixa que você, eu quero que você entenda uma coisa Davi ele já entendeu eu mais Deus sou a maioria não tem nenhum homem Davi já sai lá ele já larga na frente quando ele fala eu vou lutar ele já está ganhando ele chega diante de Saul Saul está falando você vai ser algo que você não é Davi falando não não você fez uma minha identidade dois pontos para Davi Davi fala assim, não sou você fiel à minha identidade, eu vou operar na minha graça. Me dá aqui a funda, as cinco pedras e o um pedaço de pau. Três pontos para Davi. Agora o cara está diante de Golias. Se você fosse Davi, se eu fosse Davi, cara, o simples fato de você já estar tá lá, você já está ganhando, cara. Você já está com muito pontinho no céu. É, agora é a hora de você pegar a tua pedra, bota na tua funda, roda ela, ignora o que o cara está falando. E taca a pedra, mata o cara e vai embora. Pega a tua mulher de injeção de posto, você é um herói. Seria o meu plano Davi tá não, ele chega lá e o cara começa O que, que você pensa que é? Eu sou um cachorro para você vir com um pedaço de pau? Hoje eu arranco teu couro Eu vou dar tua carne para os urubus Se você escutasse isso de uma menininha inofensiva Ou um ruivinho inofensivo É uma coisa Agora você está escutando isso de um assassino Você está escutando isso de um cara gigante você está escutando de um cara que mata como se fosse... Você toma quatro cafés por dia o cara mata quatro por dia. É esse tipo de sujeito, cara. Davi escuta isso. Se eu fosse Davi, eu falasse... Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tampa os meus ouvidos, tampa meus ouvidos, me dá concentração, tem que acertar esse cara agora. Davi não, ele está ele tá tranquilo. Davi, ele, ele chega, ele marrento, cara. Ele fala... Ah, é? Ah, é? Fala mais. Aham, <risos> uh aham. -huh, uh -huh. Davi, cara extremamente marrento, chega o versículo 45, olha só comigo, diz assim, Davi, porém, disse ao Filisteu, ele fala assim, acabou, acabou de falar, acabou de xingar, agora deixa eu falar para você o que eu vou fazer, pensa nisso, moleque marrento, ele fala assim, Tu vens a mim com espada e com lance e com escudo, porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha só o que Davi fala no versículo 46, ele não, ele não foge da raia, Davi não fala, se Deus quiser eu vou te derrotar. Davi não fala, tomara que Deus esteja comigo, Davi no versículo 46 fala assim, hoje mesmo... O Senhor te entregará na minha mão Eu te ferirei e eu arrancarei a tua cabeça E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra E toda a terra saberá que há Deus em é Israel E saberá toda essa congregação que o Senhor salva Não com espada nem com lança Porque do Senhor é a guerra E Ele vos entregará na nossa mão Cara, Davi, ele não está economizando não Davi escuta, ele fala, beleza, pode falar, agora deixa eu falar o que eu vou fazer para você hoje, hoje eu vou arrancar a tua cabeça Golias, ele olha no olho e fala assim, não é amanhã, não é se Deus quiser, vai ser hoje, eu arranco a tua cabeça hoje, eu te mato e o, ex o exército de Israel vai triunfar sobre o teu exército, agora você pode perguntar, o que é está acontecendo aqui? É um cara xinga, outro cara xinga de volta, ele xinga demais, o outro xinga. é um festival de xingamento? Não... Você tem que entender que nada no reino acontece antes de ter uma declaração lição número 4, você que é geração de Davi você que sabe que você mais Deus é maioria você que é fiel a tua identidade você que opera no raio da tua graça entenda uma coisa, você precisa aprender número 4, se você estiver anotando a declarar a tua vitória, a existência nesse momento Davi já está vencendo no espírito antes mesmo dele vencer no físico antes mesmo dele jogar a primeira pedra ele já decretou a vitória dele no mundo espiritual Sabe, o problema de muitos de nós é que nós não entendemos o poder das nossas palavras. Davi ele falou assim, oh, calma aí, eu entendo o poder que está na ponta da minha língua. Onde você pensa que Salomão aprendeu para depois escrever em provérbios que na ponta da língua está o poder da morte e da vida? Com o pai dele. O pai dele falava, filho, nas minhas guerras eu declaro a existência, eu executo em fé, eu vejo concretizado no físico tem coisas que você ainda não está vivendo, porque você não declarou em 2013, isso aqui eu tenho certeza que é fruto de declaração no Espírito, eu estou entrando em coisas hoje em 2018, que eu lembro 2012, eu estava declarando aquilo, se você entrar no meu momento de oração, você vai pensar esse assim, japonês está louco velho, o que, que esse cara está falando? Eu estou chamando coisas de que eu estou pensando... 2023 eu tenho que ver esse negócio concretizado, cara... Para eu cumprir o propósito de Deus na minha vida... Eu tenho que chamar as coisas que não são como se elas fossem... Romanos 4,17, cara... O problema é que a gente não sabe fazer guerra... Sabe, eu sou totalmente a favor de você ficar... Sabe, é, eu sei que é uma, uma fase hoje... Sabe, no corpo de Cristo e no meio dos jovens... Onde você tem que receber a cura interior, glória a Deus, cara. Mas Deus não te cura na tua alma para depois você ficar só esquentando o banco de igreja. Vai lá para a guerra, cara, vai conquistar teu território, cara. Eu sei que você está chegando aqui, eu sou totalmente a favor disso, cara. Deus, eu preciso ser curado. Minha identidade de filho, glória a Deus por isso. Mas chega uma hora, cara, se resolva, vai lá e vai conquistar teu território. Vai começar a declarar a existência as coisas que não são, como se elas fossem. Sabe, eu, eu comecei, eu lembro quando eu cheguei no Brasil há uns, há uns 10 anos atrás, cara. eu comecei a falar, eu falei com minha mãe, mãe, eu estou voltando e eu, eu vim fazer. Sabe, eu estava nos Estados Unidos, 11 anos lá fora. Uma carreira ministerial para frente, estava muito promissora, estava confortável para caramba. contrato de livro, uma igreja que eu ia herdar do meu pai na fé, estava tudo indo bem. Estava vivendo o sonho americano e esse que era o problema porque um dia eu estava em oração numa temporada de jejum o Senhor falou comigo você não está mais vivendo o sonho do reino você está vivendo o sonho americano eu falei, não Deus, imagina longe de mim isso você está vivendo o sonho americano e não o sonho do reino Deus falou assim, Deus, eu estou vivendo o sonho do reino Deus falou assim, se você está vivendo o sonho do reino abra a mão do teu green card e volta para o Brasil eu fui falar para o meu advogado fui falar para os meus amigos meus amigos americanos meus amigos brasileiros ninguém entendeu nada Teo você está vivendo as promessas de Deus, cara, eu sei que às vezes é, é, é muito, sabe, a linha é muito tênue para você entender o propósito de Deus e aquilo que a gente pensa que é o propósito de Deus. Você falou comigo, olha, vai lá, volta ao Brasil e entra nas universidades e começa o movimento de dentro das faculdades do Brasil. Eu pedi então, ó, suspende meu processo de cidadania, devolve esse negócio para mim aqui, me dá o passaporte, estou vazando, abri mão daquilo, cheguei aqui. Cheguei aqui no Brasil e, e, e minha mãe e você vem fazer o quê? Minha mãe é tipo de, de mulher que ela fala assim, olha, eu te criei, não é pra mim não, não é para você ficar me servindo, me ajudando quando você estiver é velho. Eu te criei é para você voar, para você servir Deus, para você fazer o propósito de Deus na tua vida. Então assim, você vai chegar aqui, vai ficar morando aqui, você é um homem. Você tem, você tem seis meses para se resolver na tua vida, ou você paga aluguel, ou você compra apartamento, mas vaza. O que você vai fazer? Falei, calma mãe, me dá um tempinho aí que eu vou me, me ajeitar. Falei, eu tenho, tenho, tenho que pagar as contas. Então eu comecei a dar aula de inglês, cara. Eu voltando... Para fazer coisas que eu fazia com 16 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar dando aula de inglês. Eu cheguei tra trabalhando, o senhor começou a falar comigo: escreve. Eu comecei a escrever tudo que era Dunamis. Eu comecei a escrever a teologia do Dunamis, a praxis do Dunamis, toda a estratégia do Dunamis. Eu falei, mãe, eu estou com esse negócio aqui. Ela falou assim: olha, olha vai lá e você, ah, mostra para tua tia, e, e pede para ela dar uma olhada. Minha tia, é Neusa Tioca falou assim: ó, vai lá e dá uma olhada, você vai ler e ela vai, vai dar uma opinião, acho que é importante. E depois você vai para aquele outro pastor, vai pegando opinião de diversos homens de Deus aí. E, e vê que eles estão... Se abre para críticas. Falei, amém, vou lá. Eu lembro que eu mostrei isso para minha tia. Minha tia falou assim para mim. Ela leu, analisou a teologia, analisou a práxis. E falou assim, olha, isso aqui vai dar certo. Ela olhou para mim e falou assim, isso aqui ó, você vai ver o sobrenatural acontecendo nas universidades. Você vai começar a ver o mover de Deus. Você vai ver isso aqui que você está pondo nesse papel. Mas quando você começar a ver isso, olha para mim. Falei, olhei não esqueça que Eu e Valnice rodamos o um Brasil inteiro de joelho em chão Fazendo jejum e oração para rasgar os céus para a tua geração falei, sim tia. Eu sei que ela não estava falando sobre duas pessoas Ela estava falando de uma geração O que eu entendo é que teve uma geração que veio antes de nós Você que é jovem Que sabe o que é guerra A nossa geração ainda não entende o que é guerra E é momento da nossa geração começar a entender Que o teto deles agora é o nosso piso e para a gente honrar o sacrifício deles, nós vamos ter que continuar dando sequência à conquista de território. Tudo isso que a gente está experimentando, o crescimento da igreja evangélica do Brasil é, é uma benção e glórias a Deus. Eu lembro quando eu era uma criança na década de 80, que era difícil encontrar um outro colega que era evangélico na escola. Todo mundo era católico. Hoje, você tropeça seis esbarra num, num evangélico todo mundo tem uma tia evangélica, um voo evangélico uma, alguém que é desviado todo mundo conhece alguém e eu não sei se o Brasil hoje 2018 estava melhor do que estava em 88 só que tem a ver com a nossa geração aprender, é momento de eu começar a conquistar os territórios eu fazer guerra, porque eu falo para você hoje no nosso turno, você que nasceu de 80 para cá, levanta tua mão você que nasceu de 80 para cá levanta tua mão Levanta a mão bem alto. Você que nem sabe quando você nasceu. Você precisa de oração. Você que nasceu de 80 para cá, levanta a mão. Está no nosso turno continuar aquilo que os nossos pais espirituais pagaram para nós termos. E o que, que significa isso? Significa tirar aquilo que eles construíram para nós dentro das quatro paredes. É o um nosso turno levarmos para as esferas da sociedade. O Brasil precisa do reino de Deus invadindo o cenário político, o cenário educacional, o cenário de negócios, o cenário da academia científica. O Brasil precisa que você pegue a tua fé e transforme ela em relevância na sociedade. Essa é a nossa conquista de território. E Deus está chamando uma geração pra, de, de Davi para se levantar. E você tem que começar a entender, você não vai conquistar o que você tem que conquistar se você não aprender o poder de declarações. Gênesis 1, 2 diz que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e ouve... O que está acontecendo aqui? Ele está falando, como que as coisas acontecem? Se tem o um Espírito Santo pairando sobre uma situação, você tem que começar a declarar os propósitos de Deus, e lá existe poder criativo. Só que você tem que aprender a fazer isso no teu quarto. Então a gente é muito fácil para pedir oração. Eu não tenho nada contra eu orar, eu amo orar pelas pessoas, só que tem horas que eu falo assim, cara, você tem que começar a fazer guerra no teu quarto, cara. Como que eu faço isso? Você tem que conquistar isso no teu quarto primeiro, cara. Eu posso orar por você, mas só que você tem que fazer a tua guerra. Mas como que eu faço isso, pastor? Fecha quarto, bota um louvor. Eles perguntam, como é que você faz isso? Eu falo, eu boto um louvor, eu começo, fico lá no meu quarto. Eu estou esperando o Espírito Pai Eu fico lá. Chorabacou. Corabababa cheio. E de repente ele vem e dá um sopro assim no meu cangote. E eu começo Daí quando você começa a orar no espírito O negócio começa a pegar que nem o um motor Quem já experimentou isso? Meu irmão, eu começo Eu fico lá chorarabacatarar A minha esposa, o primeiro ano que a gente estava casada Ela ficava chocada, hoje ela está acostumada Mas eu me tranco no quarto começo. E daí ela, quando tem uma moça nova que Começou a trabalhar em casa Ela falou assim, não estranha não, isso aqui é normal Vai ser assim todo dia e se você entra lá e tem um espelho numa parede do nosso quarto Tem vezes que minha, minha esposa entra e o negócio tá quente, tá bom Eu já tô tipo, que nem choro Abacata, babababa, pu, Cara, mas eu tô conquistando já os territórios que eu vou colher ano que vem, cara Eu tô me garantindo, cara, você devia se garantir Você devia se garantir Eu amo quando Deus muda o nome de Abraão para Abraão, pai de muitas nações. O cara não era nem pai, forçava ele a falar. Eu sou o pai de muitas nações. O que Deus está falando? Ele está treinando Abraão a chamar as coisas à existência. Davi fazia a mesma coisa, ele chama a existência, agora olha só, versículo 48, vamos correr aqui, diz aqui que quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, Davi correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirou uma pedra da sua bolsa, arremessou-a com a sua atiradeira, olha só, presta atenção, atingiu o filisteu na testa. De tal modo que a pedra ficou encravada e ele caiu dando com o rosto no chão. E o povo de Israel e os filisteus falaram, que tiro foi esse? Presta atenção, versículo 50. E assim... E assim, Davi venceu o filisteu com uma funda, presta atenção, com uma funda, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Calma, calma, calma aí, olha só, olha só, ele mata o filisteu sem a espada na mão. Agora, eu não sei se você concorda comigo, mas pra mim, matar com a espada na mão é mais da hora. Concorda comigo? Uma coisa você quer, assim, cara, eu taquei uma pedra lá e matei o Golias. Ou, cara, eu fui lá com o Golias, meu, com uma espada, arranquei a cabeça dele. Quando a gente fala sobre derrotar Golias, todo mundo pensa, eu quero cortar a cabeça de Golias. O Senhor começou a falar comigo, você não consegue estar numa posição para cortar a cabeça de Golias se você não consegue se ferir com aquilo que eu pus na tua mão. 51, ele corre, pôs os pés sobre ele, desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela, agora, para eu pensar, o cara matou ele no, no versículo 50, sim ou não? O texto, 50 ele matou o cara, no 51 ele matou de novo, só Davi consegue matar o cara duas vezes, ele mata com uma pedra e depois ele está na posição, porque ele foi fiel com aquilo que Deus tinha na mão dele. Número 5 é, seja fiel com aquilo que Deus pôs na tua mão. Tem gente que fala assim, ah Deus me chamou para política, meu irmão você não consegue nem tocar uma ONG. Seja fiel com a tua funda e tuas cinco pedras. Ah Deus me chamou para eu ser um empresário, para financiar um movimento missionário. Você não é nem dizimista cara. Você não consegue nem pagar um cafezinho pra alguém do teu lado Deus me chamou para ser o apóstolo das nações Vou liderar o movimento de igrejas Você não consegue nem multiplicar tua célula Todo mundo quer estar na posição, sabe? Eu fico imaginando o Davi, cara, em cima de Golias, arrancando a espada, desembaiando a espada. Ele não passou a espada assim na cabeça de pensa. Ah, o cara foi lá e cortou a cabeça de Golias como se fosse manteiga. Meu irmão, o bicho era um gigante. Ele era nervudo. Ele pega aquela espada e começa. E o sangue. E ele. Tipo que o Bill, tá ligado? Tipo, daria um excelente filme de Tarantino aquele negócio. Cara, mas aquele negócio, é, é, o cara é sanguinário da Vítima. Tipo... Aquele lá é um macho alfa mesmo, cara. A gente precisa um pouco mais de macho alfa na igreja. O negócio tá muito delicado ultimamente, mas deixa quieto. Por isso tem que falar um pouquinho de sangue. Às vezes é bom falar um pouco de sangue e cutucar a tua religiosidade. Olha só o que acontece, se você quer estar na posição para cortar Golias com a espada, seja fiel com aquilo que Deus pôs na tua mão. E Davi, ele corre, ele corta, versículo 51, continua comigo. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. O Senhor falou comigo, eu estou terminando, eu vou terminar com isso. O Senhor falou comigo, por que, que ele mata ele no 50 e depois mata ele de novo no 51? Se eu fosse Davi, eu tô lá. O cara já me xingou. Eu já declarei minha vitória e existência. Eu falei que eu vou fazer com você hoje. Eu vou te matar hoje. Delicata e pega a pedra. Fu, 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 fu Pá. E encrava na testa. pum, Caiu. Silêncio no campo de batalha. O que, que você faria se você fosse Davi? Se eu fosse Davi, eu falaria. Uou! Valeu, galera. Fui. Vou pegar minha mulher e minha isenção de imposto. Valeu. Com todo o direito, eu poderia pegar a, esposa, a minha futura esposa e a minha isenção de imposto. O Senhor falou comigo, a diferença de uma geração qualquer, e a geração de Davi, é que uma geração qualquer pararia no versículo 50, eles estão contentes com uma vitória pessoal, o momento que a pedra encrava na testa, ele sai vitorioso, o momento que ele corta a cabeça, algo acontece no mundo espiritual, que traz uma vitória geracional e nacional, fala aqui que ele arranca a cabeça, e quando os filisteus e os israelitas viram que o guerreiro está estava morto. Olha só, ele ele corta a cabeça. Eu imagino que ele pega o cabelo de Goliz e ele levanta assim, ó. Rá! e o sangue escorrendo pelos braços dele, e ele mostra a cabeça de Golias, e quando isso acontece, é um momento catalisador na história de Israel, aonde o medo que estava sobre o exército de Israel, a covardia que estava sobre aquela geração, sai, o espírito de medo sai de lá, vai para os filisteus, a ousadia que estava nos filisteus, vai para os israelitas, e daí os filisteus recuaram, Davi entendeu, cara, se eu saio agora com aquela pedra encravada Eu tenho a minha vitória com sabor de mel Mas o povo vai estar tá na amargura da derrota Eu não me contento com isso eu preciso que a minha geração, que os meus irmãos, que os meus exércitos, que os meus contemporâneos, que os meus camaradas aqui, eu preciso que a minha nação venha experimentar a vitória, ele sabia, Deus, o que, que eu posso fazer? Eu já sou vitorioso, eu já sou abençoado, mas como que eles podem sair da onde eles estão, e saírem da, 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 dessa apatia, e partirem para cima desses filisteus, Deus fala para ele, vá lá e corta a cabeça, Sabe qual é o problema? É que tem muita gente que está só contente com uma pedra encravada na testa. E o Senhor está levantando uma geração de Davi que fala assim, cara, eu não me contento com isso. Sabe, eu, eu entendi que no meio da igreja, no meio da igreja tem pessoas que são, a gente não entende o potencial que existe já dentro da igreja, eu já vi irmãos prosperarem dentro da igreja, eu já vi irmãos que chegaram aqui ó na Pindaíba e Deus prospera, eu, che, eu já vi irmãos que chegaram aqui que não sabiam nem que era líder e hoje são líderes políticos, porque aplicaram princípios do reino, mas sabe eu estou para ver ainda uma geração que fala assim eu entendo que a minha bênção não é minha bênção, a minha bênção é um catalisador para uma vitória geracional, existem, existem homens e mulheres na nossa geração que Deus pôs um dom dentro de você e você pode usar esse dom para simplesmente você ter o teu galardão de uma filha de Saul e uma isenção de imposto ou você pode pegar esse dom e falar eu não me contento com isso apenas eu vou ser abençoado mas eu quero que a minha nação saia dessa pindaíba eu sei que Deus me deu um dom para fazer dinheiro eu sei que Deus me deu um dom sobrenatural para fazer gestão eu sei que Deus me deu uma sabedoria que eu e a minha família poderíamos estar muito bem mas eu eu não vou ficar aqui simplesmente com a minha vitória Olhando eles, os meus conterrâneos, com a derrota Deus, o que, que eu posso fazer? Deus fala assim Você então está falando Eu não me contento só com a pedra encravada Eu preciso cortar a cabeça Deus está levantando uma geração Se você, existe uma Três, três ou quatro semanas atrás Sai na, na Folha de São Paulo Uma pesquisa que diz que 65% dos jovens brasileiros abaixo de 30 anos de idade se tivessem a oportunidade, sairiam do Brasil para nunca mais voltar para cá. Sabe o que está acontecendo no Brasil hoje? É o que aconteceu na África. O meu pai espiritual é africano, no país de Gana. Ele falou para mim assim, Theo, o homem branco não pode mais nos ajudar. O africano tem que se ajudar. Porque se você pegar os PHDs africanos, estão tudo fora da África. E está acontecendo a mesma coisa, os de potência, deixa eu fazer só uma, uma, um esclarecimento, se Deus te chamou para uma nação de primeiro mundo, se Deus te chamou para uma nação de primeiro mundo, seja fiel à voz de Deus, mas eu estou falando para uma grande maioria, as pessoas que têm o potencial para mudar essa nação, quando vê uma oportunidade lá fora, fala, cara, é minha pedra encravada na testa, eu vaso, e a geração de Davi fala assim, Deus, eu poderia, mas eu fico para cortar a cabeça do gigante. Tem gente que tem tanto talento, que você pode usar esse talento só para ficar você no bem bom. E você ficaria no palácio do rei, com a filha dele, com a isenção de imposto, e os teus irmãos passando vergonha no campo de batalha. Deus está levantando uma geração que fala assim, isso aqui não é suficiente para mim. Fala comigo, indignação santa. Deus está pondo uma indignação santa no coração dessa geração de Davi. Você faz parte disso. Deus está pondo no teu coração uma insatisfação divina. Eu conversava com um amigo meu que estava no ministério na Inglaterra e voltou, perguntei para ele, por que você voltou? Ele falou assim, porque eu cresci no Rio de Janeiro, ele aqui, daqui, eu, falei assim, eu cresci no Rio de Janeiro pegando onda, Theo, eu sei ler a maré, tem uma maré chegando para o Brasil, está todo mundo vazando, eu estou voltando. Porque Deus está para mandar uma série de ondas para o Brasil de avivamento e eu quero estar tá pronto. Então, assim, quando chegar aquela série, eu quero estar tá com a minha espada pronta para eu cortar a cabeça do meu Golias. Cara, tem gente que tem que cortar a cabeça de Golias na política aqui. Tem gente que tem que cortar a cabeça de Golias no mundo empresarial aqui. Tem gente que tem que cortar a cabeça de Golias na educação brasileira aqui. Tem gente que tem que cortar a cabeça de Golias na igreja brasileira aqui. Eu estou falando para você, só que eu clamo e oro que Deus ponha em nós uma insatisfação divina eu termino com isso aqui, seja, último ponto, seja fiel com tua plataforma, Deus dá uma plataforma para Davi, versículo 52, eu termino agora, então os homens de Israel e de Judá, deram o grito de guerra, perseguiram os filisteus até a entrada de Gati e até as portas de Ekron, cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Gati e Ekron, olha só, 53, presta atenção, quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo que havia no acampamento deles. Então, os israelitas vão, matam os filisteus, na volta, pegam o galardão. Eles começam a pegar toda a recompensa. O ouro, pega, começa a pegar tudo aquilo que era dos filisteus. Olha só o que está acontecendo. Versículo 54. Davi olha para isso. 54. Davi pegou a cabeça dos filisteus... Levou para Jerusalém e guardou as armas dos filisteus em sua própria tenda. Sabe, sabe o que eu fico vendo? Davi, ele, fala, ele dá o um grito, levanta a cabeça. Os israelitas vão, começam a matar os filisteus. Aqueles caras que eram covardes, agora são valentes. Aqueles caras que estão acuados, agora eles são os guerreiros. Eles vão, eles com, começam a conquistar. E Davi começa a olhar. E daí começa, Ele começa talvez reconhecer alguns deles, são todos amigos e irmãos dele. Todos os moleques cresceram na rua junto com eles. Todos os moleques jogavam pelada junto com eles. Aí, Zezinho, pegou teu galardão? Jorge, pegou teu galardão? Aí, Maurício, pegou teu galardão? Está todo mundo ajeitado? Tem todo mundo alguma coisa para levar para casa, para falar para a mulher? Tem todo mundo alguma coisa para mostrar para o pai que foi para cá e está voltando vitorioso? Você está tá tranquilo aí, Marcelinho? Está todo mundo todo mundo pega um galardão, beleza ele pega as armas do gigante ele pega a cabeça do gigante você quer é meu galardão? o texto não diz o que ele faz com a cabeça mas eu imagino Davi sendo sinistro que ele era ele pega o cabelo do Golias e começa e volta para Jerusalém arrastando a cabeça do Golias ele chega na casa do pai dele o pai sai ele. Davi, teus irmãos Você trouxe a garantia Meus, meus filhos estão vivos Aí pai Teus filhos estão bem Essa é a geração de Davi que eu acredito Como eu não estava atrás do sonho americano, e Deus teve que me confrontar e falou: Vá atrás do sonho do reino. Você pode estar atrás de um sonho, seja o que for. Eu estou falando para você: Vai atrás do sonho do reino, cara. Não se contenta com uma pedra encravada na testa, cara. Se contenta com a cabeça arrancada do Golias. Sabe, um ato de você levantar aquela cabeça pode transformar a tua geração. Fica de pé onde você está. Eu quero orar com você, porque eu creio que Deus está aqui nesse lugar. Ele está mobilizando algo nessa geração. O Senhor está falando aqui, olha, tem alguns de vocês que são tão talentosos, você está tão, sabe, você é tão dotado, que o Senhor está falando assim, olha, pergunta, Deus, por que o Senhor me fez tão bom nisso? Por que o Senhor me deu essa habilidade? Por que o Senhor me fez nascer no Brasil? Por que eu não nasci lá na Polônia? Deus, por que eu nasci, eu estou vivo em 2018? Por que eu não estava vivo na época, de, na época medieval? Porque tem um propósito de Deus para você nessa nação em 2018. Deus ordenou seus passos, Deus ordenou seus dias. O Senhor está transformando uma mentalidade de sobrevivência para uma mentalidade de triunfo. Feche os teus olhos onde você está. Ergue as suas mãos e comece a falar, Deus, eis-me aqui. Eu me apresento como essa geração de Davi. Eu me apresento, Pai, como essa geração de Davi. E eu quero dar uma oportunidade, rapidamente, quando a gente fecha hoje, eu quero fazer um convite eu sinto Espírito Santo que muitos aqui estão escutando o que eu estou falando, e você está falando assim, Deus eu quero voltar a brigar, a lutar pelo teu reino mas nesse momento eu estou longe eu, eu senti muito forte que o Senhor está falando que hoje à noite é uma noite onde o pródigo vai voltar para a casa do pai talvez você veio aqui você foi convidado, alguém te forçou te arrastou, te insistiu contigo vem, 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 você vai lá escutar a palavra, você vai louvar Cara, você tá aqui, o Espírito Santo tá fazendo queimar no teu coração Eu vi no meu espírito como o Espírito Santo tá aquecendo de volta corações Você tá, você tá longe, você tá frio, você tava, tipo, você tava dormente Você tava quase em coma espiritual Mas hoje alguma coisa começou, uma fagulha Começou a acender no teu coração Você fala, cara, se é para isso, eu volto Se é para lutar por uma coisa maior, eu volto Você só precisava de uma visão maior Você precisava de, uma, de um sonho maior Além do teu próprio umbigo Hoje Deus tá te dando essa visão, cara Deus está trazendo razão para a tua existência aqui na terra E hoje eu quero te dar esse convite, eu quero te dar essa oportunidade Você que fala assim, eu preciso me acertar com Jesus Eu preciso voltar a me alistar nesse exército Eu preciso me enfileirar nessas fileiras e começar a ir para a guerra Eu preciso continuar conquistando território Eu sou do exército da luz, você que está aqui nesse lugar Eu não quero que você perca tempo Onde você estiver, você fala assim: Eu preciso me acertar com Deus, levanta tua mão. Se você fala assim, Eu preciso me acertar com Deus, levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto. Se você fala, Eu preciso me acertar com Deus, levanta tua mão bem alto. Na galeria aqui embaixo, levanta. Se você levantou tua mão, sai de onde você está, rapidinho, vem pra frente. Vem para frente, rapidinho, rapidinho, vem pra frente. Você que está se acertando com Jesus hoje, você fala assim: Eu volto pra me alistar no exército de Deus. eu vou doar minha vida para esse rei e para esse reino a minha aliança é com esse rei e com esse reino vem para frente eu sei que tem mais você que fala assim cara, eu preciso me acertar com Jesus hoje você veio aqui debaixo de culpa você veio aqui debaixo de acusação mas eu falo para você não existe condenação para aqueles que estão em Cristo hoje você está acertando com Jesus você vai estar tá em Cristo não vai ter condenação para você vem para frente, vem para frente onde você estiver, vem para frente Rápido, 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 vem pra frente. Eu quero orar com você e eu também quero fazer uma pergunta. Talvez você nunca tomou essa decisão na tua vida. Talvez você falasse assim, ó, eu nunca pedi para Jesus entrar no meu coração. Eu nunca fiz dele o meu Salvador, o meu Senhor. Mas hoje eu quero, eu quero fazer isso pela primeira vez. Eu tô escutando isso, eu quero fazer parte disso. Eu entendo que Jesus tem um plano pra minha vida. Ele é vivo, ele é real hoje. Eu quero ele na minha vida. Eu quero ter uma razão de viver. Você que tá falando isso pela primeira vez hoje. Levanta a mão, levanta a mão, onde você tiver. Ao redor desse lugar, levanta a mão, onde você está? Você que está aqui, levanta a mão, bem alto, bem alto, bem alto Eu estou vendo algumas mãos, vem para frente você também, rápido, rápido Eu quero orar com você, vem cá, vem cá, vem cá, rapidinho Rapidinho, glória a Deus, glória a Deus, vem, 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 vem Vem, vem para frente, vem para frente Vem para frente Você que está aqui na frente, olha para mim, olha para mim A gente vai fazer uma oração junto hoje você está se alistando de volta no exército talvez você está fazendo isso pela primeira vez ou isso aqui é a tua segunda vez ou seja, qual for vez mas não importa, agora essa vez é para valer amém? você que está aqui na frente, erga suas mãos para o alto se você que está em igreja, se a gente puder não tá intercedendo agora você que está aqui na frente, olha para mim repita comigo, bem forte, repita comigo Senhor Deus, fala comigo Senhor Jesus, eu reconheço que só tu És o caminho, a verdade e a vida. Eu volto a ti agora. Eu me reconcilio a ti agora. Espírito Santo de Deus, faz morada em mim. Jesus, eu aceito o teu sacrifício na cruz. Eu aceito o sangue de Jesus, me limpando de todo pecado. Hoje eu me arrependo. E eu falo que não é pelas minhas obras, mas é pelo teu sacrifício. O Senhor é o meu Salvador, e de agora em diante, o Senhor é dono da minha vida. O Senhor é o meu Rei, e eu vivo para o Teu reino e para a Tua causa. Me mostra o meu propósito. Eu quero Te buscar. Faz tudo novo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.